0: Der Durchstatter-Podcast von und mit Damian Richter, deine Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's, leinen los und level up your life mit Folge 351 und dem Thema, was alle Mütter der Welt gemeinsam haben.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Durchstatter-Podcasts, dieses Thema, was alle Mütter gemeinsam haben, ist eins, was ganz rein zufälligerweise heute, zum Muttertag, hier an diesem Sonntag, in dem diese Folge erscheint, von uns hier besprochen wird. Und ich glaube, dass es einen großen Klick, einen großen Aha-Moment für nicht nur Mütter und Väter, sondern auch für Jungen und Mädchen, für alle Menschen gibt, die diese
0: Podcast-Folge hören. Und ich freue mich natürlich auch, dass Valentin wieder mit dabei ist. Heute am Muttertag ist es mir auch eine ganz besondere Ehre, hier mit dabei zu sein. Einen lieben Gruß an alle Muttis dennoch da draußen, die gerade diesen Podcast hören. Wir wünschen euch einen magischen Tag, In apropos magischer Tag. Da haben vielleicht direkt eine persönliche Frage vorweg. Ich habe in den letzten Tagen schon so Luftballons gesehen und besondere Geschenke. Magst du mal vielleicht kurz verraten, wie du heute diesen Muttertag feierst und zelebrierst? Also natürlich
1: werden die Mamas um mich herum überrascht. Und ich habe eine Mitarbeiterin, die sehr, sehr kreativ ist, die ich damit beauftragt habe, sowohl für Zoys Mama, nämlich Sandy, also die Frau an meiner Seite, etwas Kleines äh, vorzubereiten, als auch für die Mama von Kian und so sodass ihre Mama etwas zukommen lassen können und sie überraschen können. Und da wird auch fleißig gebastelt. Und dann natürlich auch für meine Mama eine Überraschung vorzubereiten und äh, ein bisschen Zeit mit ihr zu verbringen. Denn Mamas sind wichtig. Warum? Ganz einfach, wir sind eigentlich schon direkt mitten im Thema. Da ist ja diese eine Frage, ne? was alle Mamas dieser Welt, was alle Mütter dieser Welt gemeinsam haben. Und die Frage ist relativ einfach zu beantworten. Sie haben uns das Leben geschenkt. Und das ist der eine Grund, den alle Mamas dieser Welt wie so ein rotes Band miteinander verbindet. Sie schenken Leben und das ist auch der Hauptgrund, warum jeder, egal was er mit seiner Mama erlebt hat, egal ob die Mama in seinen Augen oder in ihrer Augen eine liebevolle Mama war, ob die Mama herzlich war, ob die Mama die fünf Buchstaben ausgesprochen hat, dieses Thema mit der Liebe, dieses Ich-Liebe-Dich. Egal, wer die Mama war und was die Mama gemacht hat, wenn wir lange mit Mama vielleicht, im Ärger lagen, wenn wir lange verbittert waren, weil Mama was gesagt oder nicht gesagt, getan oder nicht getan, gedacht oder nicht gedacht hat. Wenn wir uns auf eine Sache besinnen, dann können wir jeder Mama, egal wer sie war und was sie gemacht hat, zutiefst dankbar sein, denn sie hat dir das Leben geschenkt. Und in unserer Destiny Masterclass ist es ein Kernthema, sich darauf zurück zu besinnen wer unsere Eltern für uns wirklich sind, was sie uns gegeben haben. Und da diese Folge ja nun speziell für die Mamas ist, wünsche ich mir, dass du in deiner Mama dieses einzigartige, schöpferische, göttliche Wesen siehst, was sie ist, das in der Lage war, dich hier auf diese Welt zu begleiten. Und wenn du mich schon ein bisschen kennst, und das hoffe ich, dass du mich schon ein bisschen kennst, bei Podcast Folge 351, denn weißt du, dass ich die Einstellung vertrete, dass das Leben ein Geschenk ist. Ein Geschenk, was uns das Leben jeden Tag wieder neu macht, wenn wir die Augen am Morgen wieder aufschlagen dürfen. Doch damit das ging, musste es eine Mama in deinem Leben geben, die es geschafft hat, allen Umständen zum Trotz, allen Schmerzen zum Trotz, allen Selbstzweifeln zum Trotz, all den Dingen, die sich auf dem Weg zu deiner Geburt in ihren Weg gestellt haben zum Trotz damit du hier heute diesen Podcast hören kannst, war oder war und wenn wir wenn wir uns erinnern wenn wir den Fokus auf die besonderen Dinge im Leben ausrichten und diesen Fokus verknüpfen mit der Dankbarkeit und uns die Frage stellen, wofür bin ich meiner Mutter dankbar wenn gar nichts da sein sollte überhaupt nichts dann gibt es diese eine Sache, nämlich Mama hat dir das Leben geschenkt. Und manche Menschen, die ich in meinen Workshops habe, denen sagen dann, Damian, es gibt nichts, wofür ich meiner Mutter dankbar sein kann. Ich bin ja noch nicht mal dankbar dafür, dass ich lebe. Und dann sage ich, wenn du ganz tief in dich hineinspürst und das Drama im Leben ausblendest und mal überlegst, wie es war, vielleicht das allererste Mal die eigenen Füße nackt ins Meer zu setzen oder mit den eigenen Augen einen Sonnenaufgang oder einen Sonnenuntergang zu beobachten. Wie es war, als vielleicht mit einem Marienkäfer auf deiner Hand gelandet oder von deiner Hand gestartet ist. Als du das allererste Mal deine Nase an die Blüte einer Rose gehalten hast und tief eingeatmet hast. Als du vielleicht das allererste Mal, jemanden ganz bewusst geküsst hast, als du vielleicht von irgendeinem Menschen auf dieser Welt das erste Mal gehört hast, ich liebe dich oder ich brauche dich oder du bist wichtig für mich oder sowas wie danke, dass es dich gibt. Wenn du dich auf diese Dinge konzentrierst, sind es dann nicht ein paar Momente, für die wir dankbar sein können, dass eine Mutter uns das Leben geschenkt hat? Und ich bin mir sicher, wenn du, wenn du es ernst meinst und dich hinsetzt und deinen Fokus darauf richtest, wofür du alles im Leben dankbar sein kannst, dann wird sich nicht nur eine, die nach vier Seite finden lassen, sondern vielleicht sogar zwei, drei, vier, vielleicht sogar fünf, vielleicht sogar zehn oder noch viel mehr. Und all diese Momente der Dankbarkeit haben einen eine Ursache, deren Auswirkung du bist. Diese Ursache ist die Mama, die gewollt oder ungewollt aus einer Situation der Führung, der Fügung, des Zufalls, des Umfalls, des Unfalls vielleicht dazu geführt hat, dass du äh, das Licht dieser Welt erblickt hast. Und alleine das, nur dieser eine Umstand, dass du da bist, dass du jetzt zuhörst, verdient ist, dass, dass du zu deiner Mama sagst, hey, egal was zwischen uns war, egal was da auch immer gewesen ist, heute sage ich einfach mal danke. Und vielleicht... Gerade heute zum Muttertag wäre es doch eine richtig coole Idee, Mama anzurufen oder mal wieder Kontakt aufzunehmen oder einen Brief zu schreiben oder dahin zu gehen und sagen, du, egal was da war, egal was wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten miteinander hatten oder nicht hatten, ich will, dass du eins weißt, dass ich dir dankbar bin. Danke, dass du es geschafft hast, mich auf die Welt zu bringen und danke, dass du in der Lage warst, mich zu diesem Menschen zu begleiten, der ich heute bin, der vielleicht heute an sich arbeitet, der noch unfertig ist, so wie wir alle unfertig sind, und da will ich mich überhaupt nicht ausnehmen. Aber du bist da und du kannst jetzt aus diesem Moment der Dankbarkeit alles heraus kreieren, was du willst, wenn du bereit bist, dein Drama, dein Lebensdrama mal hinter dir zu lassen, loszulassen, dich auszurichten auf das, was du wirklich willst im Leben, und dem entgegengehst, was du dir wünscht zu sein. So, das war jetzt äh, der Opener und Eröffner zu dieser Folge von diesem
0: Podcast. Sehr gut, sehr <lacht> gut. Bei vielen, vielen Kindern ist es ja so dass sie über die Jahre vielleicht die ein oder anderen unbewussten Themen aufgebaut haben, die zwischen ihnen und ihren Eltern, vielleicht auch besonders zwischen ihnen und ihrer Mutter stehen und die eine Beziehung verkomplizieren. Jetzt mhm. hast du ja schon ein paar coole Tipps gegeben und gesagt, in die Liebe zu gehen, sich daran zu erinnern, dass dieses Leben, was wir führen mit all diesen wunderschönen Dingen, wie das erste Mal im Meer zu sein, den Sonnenaufgang sehen, nur existiert, weil es ein Vater und natürlich auch diese Mutter gab, die uns letztendlich das Leben geschenkt hat. Aber was kannst du vielleicht noch aus deiner Erfahrung oder vielleicht auch aus deiner Erfahrung als Coach äh, unseren Zuhörern mitgeben als Tipp oder als Strategie, die eine Beziehung zu einer Mama, die noch lebt, die noch hier auf der Erde ist, vielleicht laufend verbessert oder optimiert. Und vielleicht ein bestimmter Tipp in Bezug aufs Mindset, äh, in Bezug auf die Beziehung oder vielleicht auch einfach ein ganz klassischer Tipp zur Umsetzung in der Praxis. Was hast du da in Petro? Oder hast du da überhaupt vielleicht etwas in Petro? Ich glaube, was sich alle Menschen sehnen
1: von Mama, von Papa, von den Eltern, ist dieser Ausspruch, diese Aussage, Sohn oder Tochter, ich liebe dich, ich glaube an dich, du bist was Besonderes, ich bin stolz auf dich. Doch diese drei Worte, die wünschen sich, glaube ich, die Menschen mehr als alle anderen. Diese Worte, ich liebe dich, von ihrer Mutter oder ihrem Vater irgendwann mal diese Absolution zu erhalten, ich liebe dich. Und manche Menschen fokussieren sich so sehr darauf, dass sie diese drei Worte noch niemals von Mama oder von Papa gehört haben, dass sie daraus das ganze Leben zu einem Drama werden lassen. Sie haben die Erwartungshaltung, dass doch irgendwann von Mama oder Papa mal gesagt werden müsste, ich liebe dich. Und jetzt trete ich natürlich ein paar Menschen auf die Füße, aber ich sag dir eins, das ist eine Illusion. Du hast keinen Anspruch darauf, dass dir irgendjemand auf diesem Planeten sagt, ich liebe dich. Das ist Bullshit. Manche können das gar nicht sagen. Manche haben gar nicht gelernt, diese drei Worte auszusprechen. Sondern wenn du das für dich wünschst, dann darfst du die Person sein, die diese Worte in die Welt hinausträgt. Warum erzähle ich das so? Ich erinnere mich an eine Geschichte. Ich war mit Sandy im Auto wir waren auf dem Weg nach Blaubeuren zu einem großen Workshop-Format und es war draußen kalt, dunkel, es hat geregnet und die Autoscheinwerfer anderer Fahrzeuge blitzten auf der Autobahn an uns vorbei. Auf einmal klingelt mein Telefon, das mit dem Auto verbunden ist, ich gehe ran und es ist jemand aus unserer Familie am Telefon. Sie ist selbst über 60 Jahre alt, hat zwei wunderbare Kinder großgezogen und beklagt sich in diesem Moment darüber, dass ihre Mutter in diesem Moment schon weit über 80 Jahre alt, dass sie ihr immer noch nicht gesagt hat, ich liebe dich. Und ich höre in diesem Moment eine flehende und klagende Mutter zugleich, die selbst Mutter von zwei bezaubernden Kindern ist, die ich selbst sehr gut kenne und schätze und liebe. Und die selbst immer noch in der Bedürftigkeit, in der Abhängigkeit und in der Verstrickung zu ihrer Mutter ist. Und das seit über 60 Jahren, die immer noch diese Sehnsucht in sich trägt, diese drei Wörter endlich mal von ihrer Mutter, die nun schon über 80 Jahre alt ist, irgendwie und endlich doch mal zu hören. Und als ich das wahrgenommen habe, dass jemand, der über 60 Jahre alt ist, mit über 60 seiner eigenen Mutter immer noch den Vorwurf macht, dass sie ihr nicht sagen konnte, ich liebe dich, das war für mich ein ganz, ganz einschneidendes Erlebnis. In diesem Moment dachte ich so, Mensch, siehst du denn gar nicht, was für ein außergewöhnlich tolles Leben du hast, siehst du denn gar nicht, dass deine Mutter, nämlich meine Oma, alles für dich getan hat, was sie tun konnte, alles gegeben hat, was sie geben konnte und dass da einfach nicht mehr ist, warum muss man einer alten Dame noch den Vorwurf machen, dass sie nicht in der Lage war, drei Wörter in einer ganz bestimmten Reihenfolge zu sagen, die die Tochter irgendwie mit über 60 immer noch als Erwartungshaltung in sich trägt. Überlegt mal, was für einen tiefen Graben das für die Beziehung zwischen einer Tochter und einer Mutter bedeutet. Das gleiche gilt natürlich auch zu einem Vater und auch zwischen Tochter und Vater und auch Sohn und Mutter und Sohn und Vater. Vielleicht weiß die Oma, also ihre Mutter, gar nicht, wie sehr sich die Tochter diese drei Worte ihr Leben lang gewünscht hat jetzt möchte ich dazu was erzählen, damit ihr ein bisschen Bewusstsein dafür bekommt. Wisst ihr, es ist 100 Jahre her, in denen Menschen gerade einen gigantischen Weltkrieg verdauen mussten. In denen Menschen um das pure, nackte Überleben gekämpft haben. Und aus dem Ersten Weltkrieg gingen dann die Generationen in den Zweiten Weltkrieg. Und die Generationen vor dem Ersten Weltkrieg waren Generationen, bei denen ging es um das Malochen, um das Arbeiten, um das Überleben. Wir heute, im Jahr 2022, sind eine Gesellschaft, hier zumindest in Deutschland, auch in Österreich und der Schweiz und vielen anderen europäischen Ländern, in denen es uns verhältnismäßig und in der Relativität zu den Jahren um das Jahr 1900 herum doch ziemlich gut geht. Die meisten von uns haben Dach über dem Kopf, wir fahren mit Autos durch die Gegend, wir haben Arbeitsplätze in Industriehallen, in Büros, die geheizt sind. Wir haben Dach über dem Kopf und wir haben jede Menge Möglichkeiten, auf Bildung zuzugreifen, weil das Internet sich schon bis in den letzten Teil unseres Planeten irgendwie ausgedehnt hat. Wir haben also Zugriff auf Informationen, auf Bildung und jeder kann sich das holen, was er braucht, um sich im Leben auszudrücken. Wenn ich mir das vorstelle, dann bin ich immer sehr dankbar und demütig, wer ich in diesem Leben jetzt hier sein darf. Und wenn ich mir meine Oma angucke, jetzt mittlerweile mit über 90 Jahren, dann weiß ich, hey, das ist eine, das ist ein Kind, was nach dem ersten Weltkrieg geboren wurde. Es ist eine Person, die im zweiten Weltkrieg Männer um sich herum, Väter um sich herum verloren hatte und mit anderen Frauen dieses Land aufgebaut hat, ums Überleben gekämpft hat. Ich glaube nicht, dass meine Oma jemals von ihrer Mutter oder ihrer Oma diese drei Worte, ich liebe dich, gehört hat. Ihr Gefäß wurde damit überhaupt nicht ausgestattet, dafür gab es gar kein Bewusstsein, sondern meine Oma war ein ziemlich harter Mensch und in ihrer Härte steckte unglaublich viel Güte, unglaublich viel Liebe, die sie durch Taten hat sprechen lassen. Oma war die, die die Geburtstage schön gemacht hat und einen Kuchen gebackt hat, die im Garten malocht hat, um frische Nahrung, frische frisches Gemüse durch eigene Ernte auf den Tisch zu bringen. Ihre Art und Weise war es, der Fels in der Brandung neben Opa zu sein, die Dinge am Laufen zu halten, nicht durch große Worte, nicht durch liebevolle Worte, sondern durch eher liebevolle Gesten. Und ich weiß noch, wie Oma damals, als ich klein war, sich hingesetzt hat und mit mir Autoverkäufer gespielt hat. Ich hatte jede Menge Matchbox-Autos und ich liebte es, Autoverkäufer zu spielen. Und Oma saß mit mir auf dem Teppich und hat stundenlang mit mir Autoverkäufer gespielt. Habe ich aber jemals die Worte von Oma gehört, ich liebe dich? Nein. Brauche ich diese drei Worte im Außen von Oma, um, um zu überleben? Und das Spannende ist, aus natürlich meiner Oma ist natürlich auch meine Mutter hervorgegangen. Und ich habe das schon ein paar Mal erzählt. Ich habe das bis, ich glaube, ich weiß nicht, 38 oder 39 Jahre alt war, auch niemals von meiner Mutter oder von meinem Vater gehört, dass die diese drei Worte, ich liebe dich, ausgesprochen haben. Doch ich muss euch sagen... Ich habe niemals daran gezweifelt, dass meine Mutter und meinen Vater mich lieben, weil sie die Menschen in meinem Leben waren, die mich begleitet haben, die immer für mich da waren, die, ich glaube, ihre Liebe zu mir mehr durch Tatern ausgedrückt haben, so wie sie es von ihren Eltern und ihren Urgroßeltern vorgelebt bekommen haben. Generationen, die morgens wach wurden und sich die Frage gestellt haben, Mensch, was muss ich denn heute tun, um zu überleben? Wie kann ich meine Familie sichern, meine Kinder absichern? Und wenn wir uns das bewusst machen, dass wir das Ergebnis von Generationen sind, die durch Kriege gegangen sind, durch Hungersnöte, durch Verzweiflung, durch Situationen von Raub, Mord, Entbehrung und ganz, ganz viel Angst, dann finde ich, haben auch unsere Eltern und unsere Urgroßeltern einiges richtig gemacht, dass wir uns hier heute in einer ziemlich wohlhabenden Gesellschaft mit tief spirituellen Themen wie Persönlichkeitsentwicklung, wie mit persönlicher Entfaltung, dem Aufbau von Vermögen und dem Erreichen persönlicher Ziele und Träume beschäftigen können. Denn das konnten die meisten Menschen vor 100, 120, 130, 150, 200 Jahren noch nicht. Also wir sind schon eine sehr, sehr besondere Generation, die hier im Jahr 2022 auf der Grundlage eines großen Wohlstandes immer noch anfängt, die Eltern für etwas zu beklagen, was sie vielleicht niemals gesagt haben und ihnen einen Vorwurf machen, dem aber die Eltern niemals gerecht werden konnten, weil ihnen das selbst niemals gesagt wurde, vorgelebt wurde oder beigebracht wurde. Und ich finde, wenn wir damit anfangen, unseren Frieden zu machen, dann können wir über Gräben, Beziehungsgräben zu unseren Eltern, zu unseren Urgroßeltern auf einmal eine sehr bewusste, große Brücke schlagen, nämlich eine Brücke aus Liebe. Denn Liebe steht für Lass immer eine Brücke entstehen. Und wenn wir diese Workshops machen und das Leben von Menschen anschauen, dann stelle ich ganz, ganz oft die Frage, wenn Menschen sehr im Drama verhaftet sind und im Leben nicht vorankommen, sag mal, wer solltest du eigentlich für deine Mutter sein? Und wenn du dir die Frage stellst, wer solltest du für deine Mutter sein, also wie solltest du dich verhalten, was solltest du sagen, was solltest du tun, wie solltest du dich benehmen, damit Mama dir Liebe, Aufmerksamkeit und Zuneigung geschenkt hat. Wenn du diese Frage beantwortest, wer sollte ich für Mama sein, kommst du ganz, ganz vielen Verhaltensweisen konstruktiven und auch destruktiven auf die Spur, die dir dabei helfen, dich selbst viel besser zu verstehen. Denn natürlich sehnt sich das kleine Kind nach Anerkennung, Schutz und Liebe der Mutter. Aber das kleine Kind muss diese drei Wörter nicht unbedingt hören. Sondern das, was das kleine Kind braucht, ist das Gefühl, dass jemand da ist, das ihm Schutz bietet und dass es versorgt. Und weißt du was? Wenn Deine Mutter es geschafft hat, dich bis zum 18. Lebensjahr irgendwie am Leben zu erhalten, dann ist aus evolutionärer Sicht die Aufgabe einer Mutter erledigt. Sie hat es geschafft, dich in das Leben hineinzubegleiten, damit du dann anfängst, selbst in deiner eigenen Eigenverantwortung das Beste aus dir zu machen, was in dir angelegt wurde. Und da denk jetzt mal drüber nach. Deine Mama ist nicht damit dafür verantwortlich, dass sie dir mit 50 Jahren, mit 55, 60, 65 irgendwann immer noch mal sagt: Hey, ich liebe dich. Das muss deine Mutter nicht. Hey, die hat dich begleitet irgendwie, die hat dir das Leben geschenkt und irgendwie hast du es geschafft, das 18. Lebensjahr zu erreichen. Damit bist du volljährig und kannst das Leben selbst verantwortlich gestalten. Du kannst die Verantwortung für alles selbst übernehmen. Also lass Mama los in Liebe, den Papa los in Liebe und fang mal an, dein eigenes Ding zu machen und vielleicht auch selbst Mama und Papa zu sein, zu werden, um dann all das anders zu machen, was du dir in deiner Kindheit vielleicht von Mama und Papa gewünscht hättest, sie es dir aber gar nicht geben konnten, weil die Voraussetzungen
0: damals einfach vollkommen andere waren. Wunderbar. Ich würde sagen, das, was du gerade gesagt hast, liebe, dass immer eine Brücke entstehen in Bezug auf die Eltern. Heute ganz besonders in Bezug auf die Mama. Äh, da vielleicht für den einen oder anderen heute nochmal so eine Art Impuls sein, den Tag vielleicht zu nutzen, um nochmal eine Nachricht zu übermitteln, einen Anruf zu tätigen, das hast du ja auch eben sehr schön gesagt, um da einfach nochmal diese Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen, ganz egal, ob Blumen oder Luftballons, ich denke mal, die GS erzählt er ja so oder so, und dann wollen wir euch auch, quasi direkt in die Aktion entlassen und euch aus dieser Folge liebevoll hinausschubsen. Wenn ihr Fragen habt oder wenn euch etwas auf dem Herzen liegt, was ihr gerne loswerden wollt, dann schreibt uns bei Instagram und lasst es uns wissen, was euch auf der Seele brennt. Wenn ihr euch ein Thema für den Podcast wünscht, sagt uns ebenfalls Bescheid. Und wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann bewertet ihr diesen Podcast mit 5 Sternen bei iTunes und Spotify. Und damit hat sich gerade in der Zwischenzeit schon den Kalender geschnappt und wartet schon darauf, mit dir gemeinsam das nächste Kalenderblatt zu entdecken.
1: So, ich werde jetzt hier mal durchblättern. Achtung. Und ich komme an 10. Juli 2022. Die Message für dich. Erfolg ist kein Glück. Auch wenn das die anderen im Leben ganz oft denken. Und ich lade dich ein als einen kleinen letzten Impuls, heute eine kleine Challenge mitzumachen. Mich würde interessieren, warum und wofür du deine Mama liebst. Und deswegen, egal ob du diesen Podcast heute am Muttertag hörst oder an irgendeinem anderen Tag, vielleicht viel, viel später nach dem Muttertag, lass mich mal wissen, wofür du deine Mama liebst. Und das machst du wie folgt. Du gehst auf meinen Instagram-Account unter damian Live coach und schreibst mir einen Kommentar unter dem aktuellen Post an dem Tag, an dem du jetzt gerade diese Folge hörst und schreibst mir dort einfach mal hinein, ich liebe meine Mama, weil oder ich bin dankbar und demütig, dass es meine Mama gibt, weil dann lese ich das und dann kriegst du einen Kommentar, eine Reaktion von mir, weil ich weiß, dass du dir diese Podcast-Folge angehört hast und vielleicht gibt es ja jemanden, dem du einen großen Gefallen tun willst, weil er vielleicht noch ein bisschen mit seiner Mama verstrickt ist oder weil es wichtig ist, das Wissen, das Bewusstsein aus dieser Podcast-Folge in die Welt hinauszutragen, dann darfst du natürlich diesen Link überall versenden, weitergeben, weiterreichen, damit wir ganz, ganz viele Menschen dort auch ein Stück weit in die Erlösung bringen, was das Mama-Thema angeht. Jetzt sage ich dir, mach's einfach, denn du bist größer, als du denkst.